0: Valendo. Um, dois, três, valendo. Fala, pessoal! Que saudade de vocês. Jornada podcast, né, Gu? Vortemo. Mas vortemo e vortemo em grande estilo, né não? Muito, cara. Muito estilo. É. Gente, é... hoje a gente vai gravar um podcast só nós dois. né? Sim. A ideia aqui hoje é falar um pouco para vocês dos nossos últimos sete meses aí que a gente não tem conseguido gravar. Sim, e dar uma explicação para vocês também, bater um papo sobre a nossa vida, é, o planejamento do canal para os próximos meses, também contar as novidades, enfim, tem muita coisa,
1: vai ser um papo bem legal. Mas tem uma coisa que a gente não pode evitar falar, porque o pessoal já tá vendo o quê? que a gente está num lugar diferente, né? Essa é uma das novidades. Cara, acho que vamos, vamos começar por aí. Fala galera, tudo bem? Então, vamos começar por aqui. Uh, onde a gente está? Por que, que a gente está aqui, né? E, bom, estamos nos estúdios Piba. Nossa igreja, Primeira Igreja de Batista de Itibaia, tem um estúdio um, que foi terminado recentemente. Ainda tem algumas coisas por fazer e tudo mais. Um, mas tá, a questão de estrutura tá 100% completo. E esse estúdio foi criado para abranger os ministérios da igreja, gravações que a igreja faz e coisas como jornada Nossa, podcast. Uh, então, primeiramente, a gente quer agradecer André Oliveira e todo mundo da igreja, né, que permitiu que a gente tivesse continuando o nosso projeto aqui, E porque com essa estrutura vocês não vão estar tá ouvindo cachorro latindo, <risos> não vai ter o barulho de moto dando grau, tá ligado? <risos> tipo, Porque aqui é um estúdio isolado, assim, vaza muito pouco som, tem que ser assim... Um bagulho muito forte. Um caminhão dando grau lá fora. Ah, pra dar, um avião caindo. Fazer, né? É, um avião caindo. Mas, cara, muito assim... Muito melhor a qualidade. Você vê que tem menos eco. A qualidade do áudio vai ser melhor. E foi uma das coisas, já entrando no assunto, que levou a gente a parar. Foi que eu não estava... Eu, Gustavo, não estava muito satisfeito com algumas coisas que relacionadas à qualidade, certo? Então, assim, a gente gravava num quarto da minha casa. E pra mim era muito cansativo toda vez transformar aquele quarto num estúdio pra depois de terminar de gravar transformar de volta num quarto e... Cara, eu, eu tava meio cansado, sabe? De todo esse processo. Cara, todo mundo quem, sabe, quem tem casa sabe, sabe? A gente, a gente tinha, tinha que arrumar a casa pra receber o pessoal que ia vir de visita, daí nunca é só arrumar. Você tem que arrumar a sala, você tem que limpar o banheiro, limpar o quintal, você tem que arrumar o quarto, quintal, para daí receber a galera. Minhas cachorras tinham que ir para a parte de trás, e daí eu tinha que fazer um monte de coisa. Então assim, cara, era assim trabalhoso demais para poder fazer a gravação. Eu, a gente amou todo o projeto em questão de das conversas, de tudo e desde, o, a gente nunca pensou em terminar o projeto, mas a gente deu essa pausa para refletir como que a gente ia continuar porque estava inviável para a gente lá em casa todo esse transtorno das gravações, daí a Estela tinha que chegar, não podia fazer barulho ou, em casa daí, cara, estava assim, a dinâmica estava atrapalhando a dinâmica da nossa casa então a gente ficou nesse meio tempo pensando nas alternativas e a gente já sabia que tinha um estúdio aqui na igreja mas uma das visões que eu já a gente tinha em relação ao estúdio é que a gente queria que alguém oferecesse, não que a gente viesse perguntar por. Mas pra ver, sentir o pessoal comprando a ideia e atendendo isso, entendeu? E foi o que aconteceu uh, semana passada. Pastor Ricardo Libânio, em breve nosso convidado, comentou de usar aqui o estúdio. Daí eu conversei com o pastor André, que é o pastor uh, diretor do Prego a Palavra. Em breve convidado. Uh, ele, conversei com ele sobre o uso do estúdio, ele falou que era possível e estamos aqui. Então, acho que essa foi a primeira grande mudança. O cenário, gente, agora tá tudo preto, sabe? A mesa aqui tá preta e tal. A gente vai, obviamente, com o tempo, criar uma identidade do jornada para esse ambiente. Óbvio que a gente não pode fazer nada fixo de pintar a parede, <risos> fazer as coisas é, assim, trick, porque é o estúdio nada, não é construir. nosso. É. <risos> Mas a gente tá com alguns planos, algumas coisas que a gente tá pensando para deixar o cenário com mais identidade. Eu gosto do preto. Eu quero Eu também, acrescentar cara. coisas tá ao preto. E questão de mesa também, quando a gente tiver outros convidados, talvez a gente faça um esquema diferente. A gente tá estudando ainda como vai ser. Esse é o primeiro episódio. Vai sair agora. Essa... Bom, a gente tá gravando uma quarta, é, vai sair na sexta. É. <risos> e semana que vem tem o último episódio gravado em casa.
0: É verdade, a gente tinha gravado antes, né? É, até porque o nosso convidado se mandou, rapou fora aqui de novo, abandonou.
1: Pois é. Nosso Nossa. próximo convidado é o meu pai. E a gente gravou na correria, porque, de novo, a gente nunca quis parar o jornada de vez. A gente já sabia com quem. Uh, pessoas que a gente queria gravar e que a gente ia voltar. A gente só não sabia como. E nessas, meu pai estava indo embora. Tipo, em dezembro, meio de dezembro, ele falou que ia mudar pra Floripa. E nessas, a gente falou, putz, precisamos gravar com ele. Porque ele, ele é um nome que tá na lista desde o começo. A gente já falou isso em outros podcasts. E daí eu consegui marcar com meu pai um, pra gente gravar. Ele foi lá em casa. Daí a gente fez um esquema antigo, lá em casa. Na verdade tá até mais. Uh, menos estrutura, né? Porque a gente fez com menos elementos que a gente colocava antes. Só pra gravar e não perder essa oportunidade, né? Daí a gente gravou com ele, sai semana que vem. E daí os próximos vão ser todos aqui.
0: Show. É, é legal, né? Galera entender que. Assim, a gente começou, não foi do nada, mas foi muito rápido, né? Então, Sim. a gente, até, até a estrutura que a gente tinha lá na sua casa, já era coisa muito boa, uhum. né? Pra, porque a gente montou muito rápido, né? É. Mas, assim, é importante vocês entenderem que é um ministério isso daqui pra gente, né? Não é... A gente gosta, pra mim é um privilégio poder gravar com o Gustavo, que é um dos meus melhores amigos, e ainda... É, gravar com pessoas que a gente conhece, mas saber mais a fundo delas, assim. E se a gente pode, hoje, proporcionar um ambiente melhor para que isso aconteça, é muito bom. Então, então, quero que vocês entendam isso, né? A gente nunca Não. quis parar, uhum. mas também estava realmente inviável, porque o Gustavo tem vida, né?
1: Ele <risos> com a esposa dele. Sim. E, cara, tipo, eu acho que... Eu tento fazer as coisas... Com muito apreço uhum. e muita qualidade, assim, dentro do melhor possível. Sim. E questão de qualidade de áudio, áudio eu acho que a gente sempre esteve muito bem, apesar dos cachorros. Ah, era um bônus. Era um bônus. E, mas uma questão que eu queria realmente mudar, a questão do cenário e tudo mais, que eu gosto. E eu sei que parte do que, do que eu faço com Jornada é um reflexo do meu trabalho como produtor audiovisual, entendeu? Então, assim, cara, obviamente, é um projeto pessoal a gente tinha a estrutura que a gente tinha, a gente fez o nosso melhor, e eu achei que o nosso melhor era muito bom. Mas a gente, a gente quer sempre evoluir, melhorar, Sim. oferecer um produto melhor para quem tá vendo. E, cara, uma coisa que a gente pode até falar é que a quantidade de pessoas cobrando e em cima da gente pra gente voltar a fazer novos episódios, uh, perguntando do projeto se tinha acabado ou não. Porque, assim, a gente saiu sem dar a notícia. De novo, se um dia isso acabar... Vai ter um vídeo falando, a gente vai conversar é sobre... Óbvio. Obviamente, não vai Sim. ser do nada, é só parar de postar. <risos> foi. Mas assim, muita gente dando apoio. Uma das pessoas que marcou muito foi o Lugiero, Lugiero Neto, que tem o podcast no MediaCast, o pessoal da Comev. O Lugiero viu o nosso material, cara, falou muito bem, ele gostou. E ele foi um dos que incentivou e falou, cara, ó, voltem a gravar, e... só que assim, não parem. Próxima vez que vocês voltarem, não parem, continuem sem parar... Porque ele falou que vai crescer, tem potencial, e o objetivo agora é basicamente esse. A gente tá com uma lista, na lista, eu tenho 30 nomes, de pessoas que a gente quer gravar assim, que a gente já sabe que vamos gravar o episódio assim que possível. E outros nomes de oportunidade, de pessoas que a gente quer gravar, assim, pareceu, bora gravar. É. Porque... Até porque não é difícil,
0: né? Porque é. a gente não grava com ninguém famoso, assim. A gente grava com pessoas do nosso dia a dia do, na vida da igreja, pessoas que Sim. a gente serve na, na, na cozinha, no estacionamento, no pipa kids, enfim. Sim. É o pessoal do nosso dia a dia, então não é tão difícil. É.
1: Graças Mas, a Deus, por isso. Existe um critério pra gente chamar pessoas aqui, e não é um critério mais. Não é o critério mais comercial se a gente vai pra pensar. Porque se a gente fosse pensar em comercial, a gente ia querer trazer só cara top, né? É tipo toda semana um cara top referência em alguma coisa e cara primeiro eu acho levemente inviável pensando dentro do do conceito da galera cristã né trazer uma galera tipo só só galera top porque a gente ia ter tipo 10 episódios Tem, assim não ia ter muito episódio porque ia ser difícil ia ser difícil trazer gente boa e não ia ter tanta gente boa para trazer aí é, a gente ia ter é que, que abrangeu o abrir mais o leque do que a
0: gente vai conversar, né? Porque Sim. a nossa ideia é conhecer a vida de pessoas, né? É. Você traz um cara que já é conhecido, você vai mais falar sobre o direcionamento da vida
1: dele, é, né? o que, coisa que assim. ele tem feito, tal. Então, apesar que... de a gente ter pessoas top aqui dentro da igreja, né? Sim. Sim. E que a gente vai trazer? É. Mas vai a gente ter tem também. a gente tem essa tipo esse lance aqui de conversar sobre as vidas das pessoas. A gente falou no começo do primeiro episódio de Jornada, eu falei sobre a história de um avô e sobre como o meu avô vinha valor na história de cada pessoa como indivíduo. Na história dela com Deus, né? E, cara, eu trouxe isso pra minha vida e a gente trouxe isso pra esse projeto. Sim. A gente quer conhecer essas histórias das pessoas ordinárias, assim. E, cara, a gente já provou nesses né, últimos 15 episódios como tem coisa. Como tem conteúdo, como tem coisa atrás dessa, da vida dessas pessoas. Isso foi um, foi um dos motivos que, meu, a gente sabia que não ia parar nunca
0: mais isso daqui. Até que Deus leve a gente ou ele volte, é. <risos> a ideia é continuar, porque assim, por mais que a gente parou, doeu, porque a gente queria muito gravar, dava pra gente ter voltado antes, mas a gente não Sim. queria voltar com menos que isso, né, e assim, o... eu, eu, eu acho que eu consigo falar detalhes de todos os programas, assim, que a gente gravou das uhum. pessoas, assim. Cara, isso é fenomenal, cara. Fortaleceu muito a minha fé, mano. De verdade.
1: Não tem um programa que não marcou a gente, cara. Porque, tipo assim... Era sempre algum ponto na vida da pessoa que era extraordinário. É. Assim, que, é, que era marcante, que era encorajador. E esse é o projeto do Jornada, sabe? Então, assim, é um caminho mais difícil trazer pessoas ordinárias... No sentido de que comercialmente e atrativamente... Talvez não seja um negócio que dê muita view, muito resultado... Mas o que a gente quer é compartilhar a história de pessoas com pessoas que estão interessadas em ouvir essas histórias, tá ligado? Porque a gente sabe que vai somar pra vida de você que tá ouvindo. Óbvio. Então... Com esse, eu acho que é o nosso principal objetivo. Parte do atraso pra voltar, da demora desses sete meses, foi questão estrutural. Mas também teve uma parte, no início, que foi uh, pessoal. Sim. E daí a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho uh, do como que a gente. O que, que a gente passou nesses sete meses pessoalmente, né? Porque aconteceu muita coisa e ainda está acontecendo, né? Então, quer começar? Cara, sete meses. Tá, eu começo.
0: Eu tô tentando fazer, <risos> tô rebobinando aqui os últimos sete meses. Bom, basicamente, em sete meses eu larguei meu emprego, uhum. o meu emprego CLT que eu tinha, né? Sim. Como vocês sabem, aí eu, hoje eu começo com investimento esportivo. Então eu consegui até um certo ponto conciliar e chegou a um certo ponto que eu consegui sair do meu emprego CLT foi um, um um processo também né é, que mais eu eu já estava na casa da minha sogra né cara não já já, já, já estava não. só que a minha sogra estava passando por um período de dificuldade e assim quem quem é próximo a mim sabe que ela demanda muito cuidado e muita atenção então, tava realmente inviável uh, ir na casa do Gustavo gravar pra mim. É, foi bem nesse período, cara. Foi bem nesse período. Sim. Eu saí do emprego. E, e as coisas, na verdade, assim, é, acabaram sendo ruins pro Jornada. Mas, pra mim, como homem, foi muito bom.
1: Cara, Você sabe. É. Sim. E eu posso falar a mesma coisa, né? Assim, esse tempo que a gente te, tirou de folga, pra mim, como homem, marido... Também foi, mar, assim, marcante que foi um período que eu passei por alguns perrengues. Não, você passou mas... muito mais perrengues do que eu. <risos> é, <fica> aí, né? <risos> Vamos segurar os perrengues para segurar a audiência. É. <risos> Enfim, é,
0: foi muito bom, né? Porque, assim, meu, entre qualquer outra coisa e o meu casamento, minha prioridade é a Tchelle. Né? Eu, já, eu já larguei... É, uma vez eu comecei com um amigo meu a fazer shows, né? Sim. E o negócio tava indo bem, mas bem no serviço e começou a ter atrito em casa todo no um exemplo sim meu corta fora é meu casamento em primeiro lugar sempre e aí tem um rapaz e mãe né que é minha sogra e minha mãe uhum. como se fosse cara foram basicamente essas duas coisas né sim. então assim até alguns ministérios na igreja fiquei ficou complicado de servir para vocês verem que não foi só no jornada foi até na, na minha vida na igreja mesmo é, nós somos é, facilitadores né dos jovens né facilitador é um casal são pessoas que lideram grupos pequenos para ajudar no pastoreio do, da juventude é, muitos sábados eu e a Tierry não não pudemos vir então assim foi bem difícil mas para o nosso casamento foi bom pra caramba uhum. é, cara Deus é maravilhoso eu gosto daquele exemplo do do David Murk, né que o casamento é como Alguém com a talhadeira ali, se esculpindo. Em breve é convidado. Em breve é convidado. <risos> então, assim, eu vi muito a mão de Deus esculpindo eu e a Tchelle, assim, nesses nesse sete meses aí, cara. Uhum. Graças a Deus, hoje tá tudo certo. E a gente está aqui.
1: Agora o Gustavo vai contar os muitos perrengues. <risos> Sim. Nossa, cara. é A vida é uma, foi uma loucura no passado. Sim. como vocês sabem, eu tenho empresa. É, por meio dela eu faço trabalhos freelancers. E vou administrando essas coisas. 2021 foi um ano interessante, assim, porque... Eu consegui novos trabalhos, fechei novos clientes, consegui aumentar um pouco a escala dos trabalhos. Mas foi um ano, assim, financeiramente, foi meio apertadinho. Uh, tá mais por causa da pandemia e tal. Mas a gente foi se acertando ao longo do ano. E foi um ano que passou bem, sabe? No uh, A gente... A gente teve algumas como falar a gente teve alguns momentos assim mais de perrengue no final do ano assim que pesou muito uh, e a gente acabou tendo alguns problemas aí então começou com lá para o final lá para novembro então, assim antes né tava perrengue o lance do jornada porque tava mais pela questão da casa que eu já falei uh, era mais isso que tava pesando para mim não em tese o resto do projeto. Mas nessas a gente também começou a tentar... Eu comecei a tentar me ajudar Ajeitar um pouco a estrutura da empresa. Corria atrás de algumas coisas. Tava, tava rolando minha pós e tudo mais. Então nessas, cara, a gente tava muito, muito corrido. E daí passa uma semana, passa outra. Essas coisas acontecendo e a jornada foi indo, né? E daí quando o gel tava começando a ficar mais tranquilo no fim do ano. <risos> foi quando começou a pesar pra mim, tá ligado? Que... Cara, eu comecei lá pra novembro a trabalhar numa empresa, numa agência de comunicação estratégica. Começou com... Eu comprei um drone, e daí eles contrataram um serviço de drone. Gostaram do trabalho, ela ia abrir uma vaga, me chamou eu entrei. Cara, no, no final de novembro... Foi, foi exatamente no meio, foi tipo 15 de novembro. O final de novembro, dezembro, foi muito trabalho na empresa. Foi assim, um absurdo. Eu tava trabalhando demais... Sim, eu tinha um horário fixo e tal, mas era muita coisa para editar, muita coisa para fazer. Todo meu tempo dedicado aquilo certo? Até a minha empresa eu deixei meio de lado e tava só focado neles. Uh, foi muito bom como profissionalmente, a dinâmica da empresa. Uh, eu aprendi muita coisa na raça que me melhorou meu trabalho como editor, melhorou meu trabalho como produtor. e assim Então, assim, foi muito bom pensando em carreira. Mas esse cara tava muito cansado. E eu comecei a ter lutar bastante com problemas assim que já são uma luta antiga, que vocês conhecem, do borderline e tal, que eu já compartilhei. Uh, pra quem não sabe, tá chegando aqui, caindo de cabeça, não viu o episódio anterior. Eu tenho um transtorno mental que é o borderline, é o transtorno limítrofe. E isso me leva a ter algumas lutas com a maneira com que eu sinto as coisas, né? Então, eu sinto os sentimentos muito profundamente e tenho muita alternância neles. Resumindo bem o que é, assim. E isso me leva a ter algumas lutas. Resumindo bem, tá? Uh, a gente um dia vai falar mais sobre isso. Uh, e, cara, nessas eu comecei a ter bastante luta com isso, tá? por conta do cansaço, do estresse, uh, da demanda. E. No meio de novembro pra dezembro, eu tava com um problema num dente. Uh, e eu precisava fazer um canal, né? Por conta de uma cara que infiltrou e tal. Cara, só que eu tava com muita dor no dente. E por conta da correria na empresa, eu fiquei postergando essa dor um mês. Então assim, cara, eu entrei na empresa eu já tava com dor. Cara, você conseguiu postergar um mês de dor de dente? Não, se liga. Você é meu herói, mano. Eu entrei na empresa e já tava com dor. <risos> e já tinha começado a fazer o tratamento. Os caras da onde eu tava fazendo o tratamento no plano não tinham vaga pra fazer o canal. Então eles iam fazer um curativo. Só que o curativo é pra ser temporário, tá ligado? Tipo assim, dois, três dias, faz o canal. Esse curativo é tipo assim, é um pré-canal. O cara faz os furos no dente, tira os nervos, para de doer faz um curativo lá, fecha de qualquer jeito, você fica bem. A ideia é depois, você vai lá, abre e termina o canal fazendo o preenchimento dos vasos, tudo mais, pra não ter problema. Não, não tinha como fazer, eles não tinham como fazer, o plano não cobria o curativo e a gente tava nesse, nesse, nessa correria. Falei, cara, fui segurando uma, duas semanas, entramos em dezembro. Cara, deu, acho que primeira semana de dezembro, a Estela bateu o carro. Uh, ela ficou bem não foi um acidente grave o uh, um carro acoplou numa avenida ela não conseguiu brecar não sabia o procedimento para desacoplar na área bateu na traseira de outro carro uh, e isso foi no dia que eu tava agendando a vistoria para fechar o seguro Sim. falei eu falei para ela tipo assim ela me deixou na casa de um amigo que eu ia sair com ele e então eu falei para ela ó oh, anda com cuidado não bate o carro porque a gente está fechando as coisas do seguro ainda né brincando, né? Não, mal sabia. Cara, ela bateu o carro, me ligou, amor, bateu o carro. Eu já tava com dor no dente, já tava estressado, então essa situação pesou muito. Fiquei muito bravo, cara. E. O carro do cara foi dois mil reais, o nosso carro foi 4 mil reais pra consertar. Porque pegou. O carro do cara só trocou o para-choque, sabe? Foi para-choque e serviço. O nosso carro foi tipo assim, para-choque, para lama, uh, os faróis, umas outras partes internas. Ficou barato seu, viu? Pois é. Isso que. E peça de ronda é muito caro. Então, por isso que eu tô falando. <risos> peça de ronda é muito caro. Então, cara, deu uma muito pesada financeira. E eu já não tava bem, assim, mentalmente. Então eu fiquei muito desanimado. Tá muito desanimado, tá bravo, tá cansado. Sabe? Eu falei, cara, não tem. não dá. A gente parece que tá passando bem e daí vem outro problema. Então isso me desanimou, sabe? Na fé, desanimou em casa e tal. E daí eu comecei, continuei trabalhando. Beleza. Tô com, morrendo de dor de dente nessa segunda semana de janeiro. Morrendo de dor. Tô tendo, tipo, crises pesadas. Eu conseguia comer e mastigar, mas eu, não, eu tinha muita dor, dor de cabeça por conta disso. Cara, chegou uma hora, a gente resolveu Faz, e fazer uma consulta com um amigo meu Caio, convidado futuro convidado, o Caio dentista e meu, ele é um dentista assim excelente, de excelência e cara, perguntei pra ele né falei, cara, você pode me ajudar uh, porque como era um tratamento difícil eu queria fazer com alguém conhecido e eu sei que o Caio é muito bom no que ele faz ele tem uns bagulho ultra tecnológico assim pra de dentista, assim é um negócio futuro, sabe e, mano, falei com ele e falei, cara, preciso fazer isso aqui. Fui no consultório dele, dele mostrei o raio-x. Pô, Gustavo, você precisa fazer esse tratamento. Só que o que acontece? Eu ia fazer o casamento do Matheus, um amigo meu. Eu ia fazer o casamento, eu ia pregar. E isso foi tudo na semana do casamento, cara. O dente começou a doer horrores, o carro bateu. Cara, a gente teve que alugar um carro nessa mais mil reais pra passar aquela semana, porque tinha um monte... De... Eu tinha gravação rolando, coisas fazendo pra empresa que eu ia gravar pra lá, eu ia gravar pra cá. Vai, e volta, precisava de um carro. Aluguei o carro por uma semana e Eu tinha viagem marcada antes do casamento, que eu ia comprar o terno do casamento que eu não tinha comprado. Uhum. Então, mano, tinha um monte de coisa. O... Mais um gasto, inclusive, o terno do casamento. Vai aí na conta, gente. Já, já, já viu que já passou de 8 mil reais? Pois é. Então, e cara... Tudo isso rolando, meu, a gente tava, eu, e assim, eu em crise por conta disso tudo, beleza, fiz, fui fazer o curativo no dente pra aguentar fazer o casamento, que cara, não tava, tava insuportável, o Caio me encaixou num horário, fomos fazer o curativo, fiz, a dor não passou, eu continuei com uma dor leve, mas tava menos pior mesmo assim, consegui fazer o casamento, Uh, deu tudo certo voltamos para voltamos depois e daí naquela mesma semana já semana do Natal eu resolvi na na véspera da véspera de Natal a gente conseguiu marcar e fazer o canal 900 reais uh, seguimos né seguimos conta aí uh, cara nessas mano a gente fez o canal e no dia do canal eu eu tive eu fui trabalhar Saí depois do almoço, fiz o canal voltei pro trabalho. Editei um vídeo fui embora. Cara, nessas... Naquele dia, deu algum problema. Passou anestesia, eu comecei a ter uma dor insuportável no dente. Assim, a dor que eu tava sentindo nos outros dias era, tipo, dez vezes menor do que a dor que eu tava sentindo naquela hora. Eu cheguei a desmaiar de dor. Tá com tanta dor que eu desmaiei. E, mano... Nossa... Daí eu tive que ir pro hospital, me doparam pra caramba, fiquei bem. Mas nessa também eu fui identificando alguns problemas espirituais, sabe, na minha vida, na minha vida com Deus, e abrindo meu coração aqui com vocês. Eu fui identificando que, cara, eu senti que eu tava vivendo uma vida mediana com Deus. Então, assim, eu tinha... Alô? Opa. Eu tinha uma... Eu tinha um relacionamento com Deus, eu tava bem envolvido na igreja, muito feliz nos meus ministérios, tá? nos jovens, no vibaquides nos discipulados. Mas, cara, a minha vida pessoal com Deus estava muito morna. E eu, pela primeira vez, senti o um reflexo disso. Nesse momento de dor, estresse, confusão, tristeza, raiva e tudo que estava rolando de trabalho e tudo mais, cara, eu meio que sucumbia a ficar mal e eu entrei num estado muito depressivo. Uh, no dia que eu tava com que eu fui pro hospital, desmaiei de dor, eu tava pura raiva e fiz coisas ridículas assim, tipo de gritar com um cara no trânsito, ligar com a Estela, tipo, à toa, uh, porque eu tava com dor e raiva, e quando passou a dor, eu tava no hospital, eu parei para refletir pelo que tava acontecendo, eu esqueci o aniversário do meu pai, isso me deixou, isso, cara, eu sou muito próximo do meu pai, eu amo muito meu pai, pai te amo. E, cara, isso me deixou arrasado. Eu fiquei <risos> arrasado porque eu esqueci o aniversário do meu pai. Porque eu tava com dor, tava corrido e tal. Uhum. Rolando tudo isso. Passou o aniversário do meu pai, que era dia 22. No hospital, dia 23, eu ouvi ele falando com alguém que tinha sido aniversário dele. E eu tinha. Que dia que aniversário dele? É, dia 22 de dezembro. O oh, louco. E eu tinha esquecido. E eu falei, mano, eu fiquei muito mal. Eu saí da raiva e entrei para a depressão, por causa da culpa e tal. Meu, eu fiquei uns uma semana mal. Assim, muito triste. Semana do Natal. É, passou assim, véspera de Natal, os meus pais. No Natal a gente ficou por aqui, né, que a gente já estava sem carro aí, a gente tinha devolvido o carro alugado. Uh, ficamos em casa, Estela trabalhando e eu em casa mal, assim, para baixo. Eu, foi, foi exatamente a semana de recesso que eu tive de trabalho, eu fiquei só deprê. O, tipo assim, nível, não vou falar nível, né, porque é vacilo, mas eu me senti como Paulo preso em, em Filipenses, que tipo assim, ah, sabe, se, pelo menos se eu morresse eu tava com Cristo, sabe, eu tava nessa, eu, eu tava nessa tipo assim, poxa, mas se eu tivesse morto eu ia estar tá com Deus, eu ia estar tá no céu, não era melhor, sabe, a morte parecia ser um, mais da hora, não era um bagulho suicida, mas era um bagulho assim, é uma reflexão. Era a reflexão que você fica reflexivo, tipo, mano, a vida é uma porcaria. O pecado, eu pensando, o pecado torna a vida tão difícil que eu preferia estar no céu. Não tem, humor, não tem graça esse jogo de viver e tal. Eu fiquei nessa reflexão, assim. Um, obviamente, depois eu entendi que, tipo, o, o quanto eu vivo, eu tenho que viver pra Cristo, né? Filipenses é 21. Pra mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo devia estar tendo essa mesma reflexão que eu tava tendo, só que ele chega nessa conclusão, sabe? Poxa, o viver é Cristo. Enquanto a gente não tá com ele lá, a gente vive para ele aqui. Então, cara, eu fiquei mal e eu entendi que eu precisava trabalhar algumas coisas da minha vida com Deus e venho trabalhando, né? Venho sendo discipulado, venho estudando a Bíblia e eu me sinto muito melhor e sinto que meu relacionamento com Deus está melhorando pra caramba. Mas passei por esse, essa turbulência aí no final do ano Pra gente chegar aqui, as coisas não estão tão melhores, obviamente. Assim, você que calculou né, aí todos os gastos né que a gente teve. Obviamente a gente tá meio apertado financeiramente tal. Mas a gente tá, tá... Tamo bem. E a gente... E esse é o lance. Não é sobre estar bem porque a minha vida tá boa. É sobre estar tá feliz. É sobre estar tá feliz porque eu tenho Cristo e a salvação isso que me, me leva, tá ligado? Satisfeito. Exatamente. É ter satisfação em Cristo. Então, mano, numa dessas, eu tô nessa. As coisas não melhoraram. Chegou janeiro, eu saí da agência que eu tava, eu lembro no meio de janeiro, mesmo. porque eles cortaram a minha quantidade de horas, porque a demanda diminuiu. e cortaram a minha quantidade de horas, diminuíram o valor, e eu tava vendo que por aquele valor não dava pra continuar, por mais que eu amasse o que eu tava fazendo lá. Uh mas não tinha condição, sabe, tipo, de continuar, até pra poder focar em outras coisas, então eu acabei saindo agora no meio de fevereiro, deu o 15 de fevereiro sair, uh, e foi isso, mano. Então, assim, se, se eu fosse somar sair do emprego ainda no resto, eu poderia estar mais chateado ainda, mas justamente eu tô vendo as coisas pela perspectiva divina de como Deus é soberano e tô tranquilo, nossas finanças, tô tranquilo com tudo, assim, uh, confiando em Deus, e estamos nessa, sim. Mas foi uma das coisas que fez o Jornada voltar só agora. Obviamente, agora que eu não estou mais fixo lá na empresa, também facilita a gente gravar. Mas enquanto eu estava na empresa, a gente já estava cogitando estar tá gravando, né? Sim, sim, A gente já estava vendo... A empresa, ia empresa uma a gente... vez por semana, mas ia sair alguma coisa. A gente estava vendo um estúdio é. uh, que a gente... Ia pagar. Na empresa eu produzia podcast e eles alugavam um estúdio aqui em Atibaia e a gente estava vendo de gravar nesse estúdio porque o valor era acessível. Sim. Uh, é o um estúdio pronto. Não, eu acho que aqui tá mais bonito do que o lugar que a gente ia gravar. É, é porque o lugar lá era hum. meio... Os caras gravam muita música. Então tinha uma bateria montada. Tinha, tipo... O espaço que a gente ia ter para gravar o podcast... E ou ia, a gente ia ter que ia mexer... Tá é, já né?
0: configurado. Então,
1: ou a gente ia ter que mexer nas coisas para aproveitar bem o espaço. Era bonito o lugar. Mas ou a gente ia ter que mexer. Ou a gente ia ter que ficar meio limitado. Então, assim, ia ser... Nesses vez que a gente ia ter que tomar, mas a gente tinha que pôr dinheiro, né? Pensando que cada podcast dura uma hora, uma hora e meia com os com convidado, a gente ia gastar, tipo, uma graninha, né? Tipo, ia ser cem reais por convidado, mais ou menos. Assim, assim, tipo, a...
0: É só que a dose é que, tipo assim, a gente depende do, do convidado, né? Também. Disponibilidade do horário dele. A gente, a gente, por ter uma facilidade de horário do no nosso dia a dia, a gente se adequa. Ao... Aos horários do
1: convidado, mas é. É, lá não ia poder ser assim, né? E aqui pode,
0: graças é, então, a Deus.
1: Justamente, aqui é só a gente marcar com antecedência é. e a gente pode basicamente qualquer horário. E a nossa ideia, nosso intuito agora é gravar mais vezes num dia, né? Então, por exemplo, hoje não vai acontecer, mas nos próximos a gente gravar tipo quatro convidados num dia pra gente fazer a gaveta, ficar tranquilo. E justamente, né, se a gente tivesse feito uma gaveta lá atrás... Talvez nem tivesse parado jornada nesses tempos de crise, é. porque a gente teria episódios já gravados prontos, né? Sim. Então, o nosso objetivo agora é fazer essa gaveta. Uh, então, a gente vai gravar com mais pessoas por, por dia, pra justamente não correr risco de, mesmo que a gente tenha problema, a jornada parar, tá ligado? Essa, essa é a nossa ideia. E foi uma das reflexões que a gente teve de como melhorar, né? É, é e também entendam que a gente tava começando.
0: Sim. Né? A gente tá aprendendo ainda. É um experimento, né, É um mano? experimento ainda. Sim. Que tá dando certo, graças a Deus, tá sendo muito gostoso. Mas a gente tá entendendo como as coisas funcionam, né? Uhum. A gente tá aprendendo. O Gu já manja dessa parte prática aqui, mas... Sim. É, a parte de lidar com pessoas é mais complicado, né? De agendar, é. de, de... Ah, não posso, posso. Sim.
1: Né? É, fazer acontecer é. e tudo mais é algo complicado, né? Por exemplo, essa semana se tivesse disponível a gente ia gravar com o pastor Ricardo se Sim. ele estivesse por aqui hoje, tá ligado? É. Mas daí ele fez uma cirurgia. cirurgia rolou uma inflamação e ele não tava aqui hoje, então a gente não vai gravar com ele porque esse tipo de imprevisto acontece, né? Então não, A gente tá melhorando aí nesses... como lidar com as pessoas, tudo mais pra gente poder voltar uhum. mais firme ainda. Quais são os nossos outros planos, Gels? A gente tem outros planos temos outros planos? Temos, claro. Vamos falar sobre os projetos que não, não foram pra frente. Quais? A gente fazia <risos> aquele vídeo de quarta-feira. <risos>
0: ah, sobre sim. vários
1: assuntos. Nossa, verdade. Ah, pra vocês verem, gente. A gente,
0: se, a gente se desligou totalmente, assim. Sim, a gente parou. A gente realmente, assim, meu,
1: vamos focar na, na, no nosso casamento, na nossa família e vamos é. tocar o barco. Mas esse projeto foi um projeto que, assim, quando a gente começou o canal, a gente quis começar as ideias o podcast era uma ideia minha, que eu levei para o gel, porque o gel me trouxe uma ideia dele. Uhum. Só que, por conta das tarefas e das coisas que foram rolando nesse meio do caminho, algumas coisas não foram para frente. Então, a gente tinha esse projeto de fazer um vídeo sobre vários assuntos às quartas, e era, tipo, conversar sobre uhum. qualquer assunto, mas assuntos direcionados num vídeo de 10 minutos. Que não foi para frente porque. A gente não tinha muito tempo para gravar. O tempo que a gente tinha, a gente estava dando para o podcast, que virou o é. foco. Uhum. E tinha um outro projeto uhum. de fazer parte de estudo bíblico. É, é. De... Assim, a gente estava fazendo notícias
0: semanais. Sim. O News. É. Né? A gente estava falando sobre assuntos específicos, como a gente falou sobre séries, é, Isso. música, esse tipo de coisa. Uhum. E esse também, né? Só que esse é, é junto com o Prega a
1: Palavra. Preciso, Justamente. preciso conversar com o André.
0: Primeiro. É, que, que em breve. Em breve vai vir.
1: <risos> e cara, né, esse é um projeto que assim, ele só não rolou por questão de...
0: Então, é... Eu... Agenda mesmo, né? Eu, na verdade, o ano passado eu tava super empolgado, cara. Eu, eu conversei com o André, comecei a fazer o treinamento junto com os professores lá do prega palavra uhum. tava a gente estava estudando o livro de atos eu tava empolgado porque eu já tava eu já tava aprendendo para ensinar sim né e, e a gente ia começar já no livro de atos mesmo a
1: gente ia começar a aprender livro de atos só que aí deu toda a treta e, meu exato e assim você tava aprendendo a ensinar e depois que você aprendesse a ensinar a gente ia criar uma estrutura de vídeo isso para fazer um <risos> vídeo dinâmico com os conceitos que você ensinaria isso assim, então, assim porque o prega palavra é um projeto
0: complexo é é porque quem não conhece o prega palavra o prega palavra hoje ele é um o André não gosta que fala que é curso é. o André ele gosta que fala que é um movimento sim então o prega palavra ele é um movimento onde os pastores aqui do prega palavra ensinam outros pastores a pregar expositivamente uhum. o que que é expositivamente é você pegar o texto entender o texto e aplicar o texto. Sim. Para resumir, a minha ideia não era ensinar pastores, óbvio, porque é o pastor é. que vai me ensinar. Uhum. Mas trazer esse tipo de estudo bíblico para o discipulado, né? Que é, em vez de você, você só bater um papo. Porque eu, eu acredito que o discipulado ele é, ele é mais conversa do que estudo. Sim. Porém, você tem que saber o que você está falando sobre a Bíblia. Você, você, pode acabar aplicando um texto muito mal na vida de uma pessoa e aquilo acabar tendo uma consequência ruim, né? Então, o fato você conhecer a Bíblia minimamente e é possível, né? Para poder aplicar na vida das pessoas, é sensacional. Então, a nossa ideia era isso, te dar ferramentas e, a, e ensinar você a usá-las para que Até você consesse a o próprio, né? Isso. Você abrir a Bíblia e não ficar viajando, nossa, o que, que o cara tá falando, né?
1: Se ter condição de fazer isso. E a ideia que era a gente ia pegar o... a gente ia pegar essa informação, esse conceito, esse... e essa estrutura, e a gente ia traduzir ela numa linguagem mais para o discipulado, para pro... devocional, num formato de vídeo também diferenciado para facilitar o entendimento e a compreensão Sim. dessas coisas. Então acho que assim é um projeto complexo. Eu quero ainda fazer isso. Somos super capazes. Sim, eu, eu quero fazer, uh, mas é aquilo, a gente tem que fazer esse daqui, a gente não pode fazer mesmo de, de qualquer jeito. No podcast tem coisa que dá pra improvisar, a gente se vira e tal, não, não precisa ficar lindo, até porque a maioria da galera ouve pelo, só pelo áudio, não vê nem pelo YouTube, mas assim, a gente esse a gente tem que trabalhar com muito cuidado, é. porque a gente quer gerar o um impacto e a gente quer oferecer um negócio bom. Então, por isso que está sendo adiado a esse. Esse é um projeto futuro, então. Tá, futuro. A gente não vai dar data. Não vamos datar. Não, até porque tem que. Tem que exigir um estudo muito grande da gente. A minha pra intenção... entregar de uma maneira legal. Né? É, isso. E a minha intenção com esse projeto é ser um, algo fechado. A gente fazer um ABCD. Isso, vai ser um curso,
0: a gente isso. vai pôr uma rasta pra cima, você é, vai. Isso, vai você vai entrar lá na Hotmart, você vai comprar.
1: É. A ideia é pegar o conceito. E fazer fechado, tipo assim... Vai fazer atos. E faz atos inteiro. Ah, vai ser a Isso. ideia. Faz atos inteiro A gente vai gravar atos inteiro Só quando a gente terminar de gravar tudo o livro de atos, aí a gente lança. Entendeu? É. Então, assim, vai demorar. Vai demorar. Mas é porque eu acho que assim vai ser mais seguro da gente não fazer pela metade. Uh, até é. porque quando, como se trata de um estudo bíblico de um livro, a gente não pode correr o risco de parar pela metade.
0: É. Até pra galera entender por que, que tem que ser o livro inteiro, é que óbvio que você nunca vai começar lendo um livro pelo, pelo último capítulo. Exato. Óbvio que se você tem um texto que você gosta, você vai lá ler. Mas eu digo a nível de entendimento, pra você entender o que tá acontecendo no livro todo, tem a sequência lógica, capítulo 1 um e a...
1: então. <risos> e até pra você entender a mensagem toda do livro, você precisa saber o final. Sim. isso que a gente não pode fazer de qualquer jeito, entende? É. Então assim, a primeira temporada desse projeto vai ser Atos e a gente vai lançar quando tiver toda gravada. Não, não precisa nem ser Atos pode ser não um é. livro
0: menor, pode ser Efésios, que é um, é um livro que eu domino um pouco Sim. mais
1: é, a pode primeira, ser Jonas a primeira temporada vai ser um livro inteiro e esse Isso. livro inteiro vai ser, colo, só vai lançar quando tiver feito. Pode ser Abacuque, são três capítulos pouco complexo Abacuque também, é bom pra começar cara, Abacuque é bom, mano na verdade a gente gravou sobre Abacuque já já já, já, a gente já ensinou Spoilers. a Abacu pra vocês. <risos> uh, mas é isso. Esse é um plano que a gente tem pro futuro. Mas acho que o nosso... Tem mais? Não. Eu acredito que o nosso foco seja o podcast. Tá, mas a gente vai voltar com o, o News? <risos> cara, acho que não. não Complicado, né? Eu gosto. Eu gosto do que a gente tava fazendo. Eu vi que tinha uma resposta legal das pessoas, questão de comentário. acho gente comentou assuntos legais. Mas, cara, eu não... Eu acho que o ideal é a gente ter o foco. E o podcast tá funcionando muito bem, sabe? É, a galera pode dar dica pra gente. É. Falar assim tá bom, assim tá ruim. E o Faz sonho isso. o sonho é a gente lançar mais podcast, né? É. Assim, minha não é a minha expectativa pra essa segunda temporada. E por temporada eu vou colocar, tipo, o ano, né? Esse segundo ano. Boa. Porque o primeiro ano, ano passado, a gente gravou 15 episódios. O objetivo, o sonho, é o que a gente vai se esforçar em fazer é ter episódio até o fim do ano, toda semana. Legal. Isso sendo viabilizado, e a gente tendo resposta disso, porque é importante a gente ter retorno. Sim. Não digo nem financeiro, mas números de pessoas ouvindo e tal. Ah, mas é. Pelo, pelo tanto de pessoa que cobrou de a gente voltar. É. Vocês que cobraram, vocês vão ter que assistir, viu? Pois é. Se não Vou assistir... Compartilhar. <risos> mas a gente tendo um retorno também de números, do pessoal, assim, a ideia talvez no futuro seria... Tá, beleza, vamos lançar dois por semana? E a gente se dedicando mais e trabalhando, mas de novo, tanto eu quanto o Gel, a gente trabalha. É, a gente ainda tem vida, vida mim, agora daqui a pouco eu vou ter que trabalhar. Esse projeto. Oh, não... Pois é. Hoje tem, hein? <risos> Esse projeto pra gente hoje não dá nenhum retorno financeiro, pelo contrário, a gente investe, não recebe nada. Uh, a gente tá nessa puramente por, pelo amor mesmo, assim. É. Ah.
0: É aquilo que né? a gente sempre fala. né É privilégio a gente poder fazer isso juntos. Somos melhores amigos. Conhecer pessoa, a história... Porque assim todo, todas as pessoas que vêm aqui a gente já conhece. Sim. Só que a maioria a gente não conhece profundamente como a gente vem conhecer aqui. E, e é legal porque
1: depois no, no dia a dia da igreja a gente fica mais próximo dessas pessoas. O, o Júnior que veio aqui... Sim. Como, ele veio porque eu fui fazer um job... Pra ele, de graça, assim, que pra dar uma força pra ele. Mas eu não conhecia, quem me pediu foi uma outra pessoa. Foi um cara da igreja que trabalha com marketing, tava ajudando ele. E ele falou, pô, se tirar foto, você não pode ir lá tirar foto pra ele dos produtos? Eu falei, posso, vou. Foi aí que eu conheci ele. Daí, enquanto ele tava tirando foto, a gente tava conversando e eu chamei ele pra vir no podcast. Foi aí que eu conheci o Júnior. Sim. E hoje, mano, o Júnior é um amigão. É. Nossa, eu amo demais ele o Júnior. É ele é a família ele... dele, né? É, ele é a, a, família gente, dele. a gente é super amigo, a gente conversa pra caramba. Um, meu, ele virou um amigo e foi assim, começou aqui no podcast.
0: A Nath, a Nath era uma pessoa que eu não conhecia.
1: Uhum.
0: Eu não conhecia nem na igreja, né? A igreja a nossa igreja é enorme. Sim. E, meu, depois que ela deu tchau pra gente aqui, eu, meu, pô, me passa uns treinos aí. <risos> Eu contratei os serviços dela e meu, ela me detonou. Pois é. Acabou comigo. Amém. Vou... Nath, em breve, tamo junto. Segunda temporada de. É. Tênis. Agora já, já me recuperei.
1: <risos> é, cara. E acho que é isso, cara. A gente não sabe como vai ser o ano, as coisas que vai fazer para frente. Vamos gravar mais uns episódios assim, eu e você de. Sim, aí a...
0: é aquilo, né? É. é aquilo, <risos> pode ter assuntos que a gente queira conversar só nós dois a gente vai conversar, é, é nosso canal mas é. vocês também, é nosso a gente tem essa de liberdade.
1: Você. e por favor, né você que tá ouvindo, você que tá vendo a gente no YouTube uh, eu fiz uma pesquisa no Instagram, né Sim. pra ver onde é que as pessoas ouviam, viam a gente, a maioria é Spotify ah, aquela que você me mandou, né é. a maioria é Spotify ou usa tipo Google Podcast, Deezer mas tem uma galera que vê no YouTube e para você que vem no YouTube, é só porque a gente. Só por isso que a gente ainda faz vídeo. É. Porque a gente já avaliou ficar só no áudio. Só né? no áudio. Mas, ainda mais agora no estúdio. Tá... Olha que bonita a qualidade da imagem. Tá tudo lindo. Está mais né? bonito, mano. Tá uma beleza, mano. Tá até mais bonito. Pois é. Chego lá. O... Nem precisa digitar. <risos> Mas então, nessa, gente, é tipo. A gente. A gente quer que você compartilhe e não tenha conversa com a gente aqui na igreja, encontrando a gente. Até mesmo pelas redes sociais. Compartilha com a gente aí, tipo, coisas, ideias. Compartilha ah, de sugestão, nomes pra vir aqui. Lembrei de ah. uma coisa. Ah, se você é, precisa manjar? Mexendo esses negócios? Cara, voluntário? Não, precisa ser exposto. Você quer falar sobre isso? Pode ser a gente soltou no Instagram um tempo atrás, já estávamos preparando para essa volta, umas duas semanas atrás, que precisamos e gostaríamos de voluntário, ou voluntários-as, tanto faz, uh, para ajudar a gente aqui. Principalmente agora no estúdio, a gente tem a parte aqui do estúdio que, onde a gente está, a gente tem uma parte fechada, né com a parede, tem uma janela, e daí tem a parte que fica mesa de som, computador... E hoje a gente não está usando toda a estrutura que a gente tem no estúdio porque não tem como fazer as coisas 100% só eu e o gel. Então eu controlo daqui, eu estou aqui com o meu computador, tem a mesa de som aqui, e aqui eu controlo o áudio. E, uh, no futuro, né, câmera A, câmera B, normalmente eu que controlo. Uh, com o um voluntário, viabilizaria e facilitaria para a gente que a gente pudesse... Ter um trabalho de maior qualidade em questão de tensão de câmera e do áudio e, e ajudar a gente também com relação na parte da edição. né o, Não demanda muita edição, nem muito conhecimento, mas assim é bem simples na verdade, mas ia ajudar a gente a se programar, a poder gravar mais e é. com mais frequência, porque ia facilitar um pouco a nossa vida. A Entendeu? sua, né? Porque eu praticamente nessa parte eu não faço quase nada, porque eu Sim. não manjo de nada. Então ia ajudar. E mesmo que você manjasse, não ia ainda ia ser difícil para nós dois. É. Porque, Sim. Uh, então assim, se você tem interesse em nos ajudar, se voluntariar, você vai ganhar de graça nessa, né? Um curso um de edição de vídeos. É, é verdade. Um curso de edição de podcasts. Uh, aprender a manejar câmera, vai aprender a Manejar a mesa de som, ter conhecimento de questão audiovisual, iluminação, tudo geral. Por quê? Porque você vai estar tá lidando com a gente e trabalhando junto com a gente. Foi assim que eu comecei minha carreira no audiovisual. Fui ajudando o voluntário aqui na igreja a gravar coisa, editar coisa. Foi assim que eu comecei. E hoje eu trabalho e vivo disso. Então, assim, se você tem interesse nessa área, você gosta, você tem tempo, entre em contato a gente queria montar aí um voluntário, um time de voluntários, pra gente estar tá conseguindo melhorar nosso trabalho e aliviar um pouco do trabalho que eu tenho tido pra viabilizar o podcast.
0: É, realmente encarar como um ministério, né? É. Porque a gente encara, assim, como um ministério. Né? Com certeza. A gente não ganha nada e você não, não vai não, ganhar é.
1: nada também, não. A gente não tem nenhum retorno financeiro. O máximo ser, né? eu
0: conseguia te dar uma carona pra você vir pra cá.
1: Ofereço comida... A risco um tangue, uma... um tangue eu posso comprar, deixar aqui. Ah, é, exatamente. arrisco oferecer comida, adesivos e muita alegria, né? É. De servir a Cristo através desse Se mistério. tiver também quiser aprender trade esportivo. <risos> Dá uma força, né? Dá uma força bom, aí. Bom, então é isso. É isso, gente. Bem-vindos de volta ao Jornada Podcast e vamos voltar voltando. Então semana que vem, estúdio antigo lá no meu quartinho com o meu pai esse gente tá incrível assim histórias tá incrível cara ah é,
0: então aquele lá é cara, sensacional foi muito bom como diz nosso pastor fantástico
1: é. foi muito bom fantástico uh, e depois a gente vai voltar com novos convidados aqui no estúdio certo João show galera obrigado
0: espero que vocês compreendam aí o os as, as nossas
1: aí aí do ai,
0: ao vivo é, espero que vocês compreendam a nossa ausência, né? Mas a gente vai voltar a se dedicar. A gente tem tudo na mão agora, né, Gu? Temos. Graças a Deus, Deus tem nos ajudado.
1: Então... Muito
0: obrigado, pessoal da
1: igreja, da PIBA. Sim, Ricardo, André. Passo. Ricardo, André Oliveira e vamos fazer jus a esse privilégio que a gente está tendo, né? Sim. Valeu, galera. Se liga até a próxima.